0: Herzlich willkommen allen da draußen an den Empfangsgeräten zum 10. Street Cult podcast mit Benny, Kai und einem ganz besonderen Gast, den ich an dieser Stelle schon mal bitten möchte, sich äh, kurz vorzustellen.
1: Ja, hallo, ich bin Ralf Schwob aus Groß-Gerau, Schriftsteller und Buchhändler. 56 Jahre alt, zarte 56 Jahre alt. Meine große Zeit hatte ich in den 80er Jahren. Darüber will ich auch ein bisschen was erzählen nachher. Gut, ja, wie ihr
0: euch bei unserem Gast sicher inzwischen denken könnt, werden wir uns heute auch passend zur anstehenden Urlaubszeit erstmals einem der ältesten Kulturgüter widmen, welches uns im Streetkult und im Jugendbüro schon seit vielen Jahren sehr wichtig ist, nämlich dem Buch. Ähm, jetzt aber erstmal ganz aktuell, Ralf, wie geht's dir eigentlich als Schriftsteller nach zwei Jahren Corona, keinen Auftrittsmöglichkeiten in dieser Zeit und jetzt wieder der Chance, vor Publikum lesen zu können?
1: Ja, das ist natürlich eine schöne Sache, dass das wieder, es geht ja schon seit einer geraumen Zeit, wieder die Möglichkeit lesen zu können. Was Corona neu gemacht hat, ein bisschen ist normalerweise, sind Lesungen so auf die kalte Jahreszeit beschränkt und dann hat man irgendwann gesagt, also wir könnten wieder Lesungen machen, am besten wäre es aber draußen. Das ist vor Weihnachten dann immer schlecht. Also gibt es die Sommerlesungen. Also ich bin jetzt zum Beispiel äh, gleich, gerade am, am kommenden Sonntag mit einigen anderen Autoren im Hofartheater in Darmstadt zu einer matinee lesung Das ist meines Erachtens eine Sache, die sich wirklich mit Corona entwickelt hat, weil man einfach gezwungen war, wir müssen draußen was machen. Und das Open-Air-Konzert mit Bands gab es ja schon, aber den, die Open-Air-Lesung ist meines Erachtens noch relativ neu. Und es ist schön zu sehen, dass das auch angenommen wird. Also mhm. am Anfang dachte ich immer, ach mein Gott, wenn dann die Sonne scheint und dann sind es fast 30 Grad, da gehen die Leute lieber ins Schwimmbad oder in den Wald oder weiß der Teufel was, aber nicht zu Lesungen. Wenn man das ein bisschen schön macht mit kühlen Getränken und so, funktioniert das wirklich sehr gut. Und da hatte ich auch wirklich einige sehr schöne Lesungen bisher.
0: Okay, ja. ja. Sehr schön. Ja, du warst ja am, am 1. April, also es war tatsächlich der 1. April, am 1. April warst du ja bei uns auch im Jugendhaus und hast ähm, aus deinem neuesten Krimi ähm, das Präsidium da gelesen. Ähm, wir, wir wollten im Anschluss ja eventuell schon mal einen Podcast machen, aber das war eh also ist anstrengend nach so einer, nach so einer Veranstaltung ja. irgendwie. Aber ähm, interessiert mich auch heute noch, wie, wie, wie war es für dich da am Ach, 1. April bei uns?
1: Super, ganz toll. Also einmal war die Atmosphäre war toll mit der, mit der Bühne, mit, mit den, den Krimi-Lettern und so, wie das aufbereitet war. Das war ganz hervorragend. Ähm, dann war es für mich natürlich schön, weil relativ viele Leute da waren, die ich auch noch zumindest vom Sehen, manche auch persönlich aus meiner Riedstädter Zeit kannte von früher. Ich habe ja äh, lange in Grumstadt gelebt und später dann noch länger in Leheim bevor ich wieder zurück nach Groß-Gerau gezogen bin. Und äh, das war natürlich schön, dass dann so also viele Leute kamen, die, die gesagt haben, ah, wir wollten schon mal mal zu einer Lesung von dir, aber jetzt, wo du quasi bei uns am Wohnort bist, jetzt machen wir es wahr. Ja,
0: okay. Ja, ja an der Stelle äh, will ich auch gerade nochmal Danke unserem Kulturbüro sagen, weil diese Krimi-Letter, sie sind tatsächlich von unserem Kulturbüro, für die, für die Veranstaltung dann auch gemacht. und es war ja auch eine Kooperationsveranstaltung mit, mit unserem Kulturbüro zusammen und es ist ganz schön, dass wir jetzt auch gerade so im Bereich Buch und, und Lesungen mit Ihnen da so die eine oder andere ähm, Veranstaltung dann auch machen, ähm, um auch so ein bisschen äh, unser Programm sozusagen zu erweitern, weil wir relativ viel aus der Musikrichtung so ein Stück weit kommen, aber uns eigentlich gerne auch breit aufstellen wollen. Also von daher an dieser Stelle einfach nochmal Danke ans, ans Kulturbüro. Ähm, soll an der Stelle dann nicht vergessen werden. Ähm, ja, hat die Corona-Pause für dich als Autor eigentlich auch Vorteile?
1: Naja, es ist natürlich so, dass man dass man mehr zum Schreiben kommt, weil viele Außenaktivitäten wegfallen. Hm. Das, äh, das kann man schon sagen. Ähm, andererseits... Äh, da man ja in der Corona-Zeit, gerade so 2020, nie so genau wusste, wie lang geht das schon, war dann selbst, wenn man einen Text fertig hatte, und ich hatte tatsächlich einen Roman fertig, und dann sagt der Verlag, ja, mal würden wir gerne machen, wir wissen jetzt nur noch nicht wann, weil wir können das Buch eigentlich gar nicht promoten momentan. Also es ja. äh, kann ja nichts stattfinden. Und ähm, dann habe ich mich... Äh, mit dem Präsidium, aus dem ich ja auch hier gelesen habe, haben wir dann gesagt, also wir machen es äh, im, im Herbst 2021 und da konnte was stattfinden, aber noch unter Auflagen, also so in, machen meine Buchpremiere meistens in groß im Stadtmuseum, da kommen so um die 100 Leute ähm, und da hat man gleich gesagt, okay, also es geht mit, damals war eben mit Impfausweis und, mhm. und Maskenpflicht bis zum äh, Platz und maximal 70 Leute war aber egal. Es war eine tolle Lesung und äh, man war einfach da schon froh, dass überhaupt wieder was stattfinden hat können. Hm. Denn wenn die gesagt hätten, nee, es geht wieder gar nichts, wäre eben gar nichts gegangen. In die Spirale ist mein vorletztes Buch Tod im Gleisdreieck leider reingelaufen. Das erschien im Februar 2020. Ja. Eine Riesenlesung gemacht in Groß-Gerau. Noch zwei Lesungen in Frankfurt gemacht. Die letzte war, glaube ich, Mitte März. Und ich glaube, eine Woche nach der Lesung wo kam, kam, kam der erste Lockdown oder so. Also dann kurz danach war wirklich alles dicht. ja Und äh, da sind natürlich dann sämtliche Sachen, die ich noch so bis in den Sommer hatte an, an Lesungen, sind alle abgesagt worden. Ja. Und, ähm, da wird dann zwar gesagt, ja, wir holen das nach, aber in den seltensten Fällen, da passiert dann so viel dazwischen. Und dann ist das Buch dann doch wieder schon ein Jahr alt. Und also da ist mir schon einiges flöten gegangen. Das, das war einfach ärgerlich dann.
0: Ja, stimmt, wir, wir, wir haben es ja auch zweimal probiert, also genau. das, wir, wir, genau, äh, das wollten, wollten wir hier im Jugendhaus ja, ja auch machen, sogar mit Band, ja. also was ganz Besonderes irgendwie ja. machen und ähm, ja, da ist dann sozusagen dein neues Buch dann eigentlich dann auch schon wieder dazwischen gekommen, <lacht> ja. aber umso schöner, ja, dass zumindest dann die Lesung dann mit dem Buch dann ja. auch geklappt hat und ähm, mein Du kannst ja gerne noch mal was mit Musik in deinen Büchern schreiben und dann kann man, kann man auch noch mal ähm, dann sozusagen eine kombinierte Lesung und Musik Ach ja, irgendwie bestimmt. Ich das, ja. Ja, das, ähm, da sind wir eigentlich dann auch schon so bei dieser Geschichte. Wo, wo und wie findest du denn eigentlich Ideen für deine Geschichten?
1: Also ich habe ja seit geraumer Zeit, ähm, also ich schreibe einmal so, sagen wir mal, klassische auf einer Handlungsebene oder auf einer Zeitebene äh, spielende Grimis. Und das andere, ähm, was ich mache, sind eben immer zwei Zeitebenen und da ist eine Zeit eben immer die 80er Jahre. Wie ich vorhin gesagt habe, meine große Zeit, also als Jugendlicher natürlich und äh, je älter man wird, du wirst das kennen, umso mehr zehrt man dann von seiner Jugend, man hört die Musik und äh, man guckt sich alte Bilder an und denkt, mein Gott, da hatte ich noch Haare und so. <lacht> ja. Uh, und deswegen habe ich irgendwann angefangen, uh, zum ersten Mal in meinem Buch Problem Child und noch viel mehr in meinem Buch Last Exit Goethe-Turm uh, Jugend in den 80er Jahren zu beschreiben und das mit einer Grimi-Handlung. Äh, zu verbinden. Also so ein klassisches, äh, wie man sagt, Coming of Age, also was, was äh, Jugendgeschichte über erwachsen werden mit Musik und, und äh, solchen Geschichten und da dann eine Krimi-Handlung reinzumachen, das ist meines Wissens nach auch machen das, also ich habe noch niemanden kennengelernt, keinen Auto Autor kennengelernt, der das genauso macht. Mhm. Da habe ich so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal und dann siedle ich das Ganze halt eben auch noch bei uns in der Gegend an. Mhm. Frankfurt als Mittelpunkt, aber auch Groß-Gerau, Ried, der ganze Kreis Groß-Gerau. Um, und äh, daraus knüpfe ich dann auf der einen Seite eben so sehr viel Lokalkolorit ein, auf der anderen versuche ich natürlich auch immer eine spannende Handlung zu erzählen, um die Krimi-Fans zu erreichen. Also da gehen mir die Themen eigentlich überhaupt nicht aus. Man muss, ja. natürlich wiederholt sich vieles mit der Zeit und da muss man sehen, ob man dem nochmal einen neuen Aspekt abgewinnen kann oder ob man es dann lieber rauslässt. Also, ja zum zehnten Mal den Marktplatz zu beschreiben in Groß-Gerau ist einfach langweilig, ja, oder? Ja. 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 Oder man muss die Perspektive wechseln. Ich habe dann in, in meinem Buch Last Exit Goethe turm die Perspektive gewechselt, äh, indem ich einen von außen habe nach Groß-Gerau kommen lassen und, und der sagt dann im Buch, der, der Marktplatz sieht so langweilig aus, wie ich das erwartet habe. In einem anderen Buch habe ich mal äh, äh, Büttelborn von einem Frankfurter als Kaff besch beschreiben lassen. Das, das führte dann dazu, dass ich mal Mal also bestimmt ein Jahr später in, durch Büttelborn gefahren bin, da an der Bäckerei gehalten bin und dann die Bäckersfrau sagte, na, mal wieder recherchieren im Kaff, Herr Schwob. <lacht> ja. Ja.
0: Aber das ist wahrscheinlich auch gerade das Schöne, wenn man das irgendwie so ansiedelt, da wo man, wo man selbst auch zugange ist, wenn man auch so Rückmeldungen von Leuten ja. bekommt. Ne? Ja,
1: absolut. Also ich freue mich, viele sagen dann immer, ich habe einen Fehler entdeckt, darf ich es Ihnen sagen oder so. Freue ich mich immer drüber, weil ja. das ist immer irgendwas, was sind meistens Kleinigkeiten, aber, aber trotzdem, wo, wo einem die, die Erinnerung drückt oder wo irgendwas nicht genau stimmen konnte. Und dann sind das aber Leute, die denken da jetzt auch nicht lang drüber nach, sondern die, die lesen es und sagen, nee, Moment, da stimmt was nicht. Ja? Ja. Und das macht dann für viele auch den Reiz aus, zu sagen, ich muss dem Auto mal erzählen, dass, dass er da daneben lag. Es ist auch schon schön, im Vorfeld oftmals äh, Leute zu finden, die einem Auskunft geben können. Ich hatte für mein Buch Tod im Gleisdreieck, das ja im Großgerauer Gleisdreieck spielt, da sind zwei Bahnübergänge hintereinander geschaltet. Und die Jungs, die da sozusagen ihr Unwesen treiben, die müssen nachts über die Bahnübergänge. Und mir war noch geläufig, irgendwann haben die früher einfach dicht gemacht. Also da waren die Bahnwärterhäuschen nicht mehr besetzt und da war der Bahnübergang zu. Ähm, wusste aber nicht mehr, wie waren da die Zeiten und gab es da Ausnahmen und dann habe ich tatsächlich über, über Facebook damals äh, das Problem geschildert. Und da hat sich ein Mann gemeldet und hat gesagt, also ich kann Ihnen das ganz genau schreiben, weil ich habe meine Kindheit in dem einen Bahnwärterhäuschen verbracht. Meine Mutter war da äh, 20 Jahre lang Bahnwärterin, bis zuletzt an diesem Streckenposten. Und der konnte mir genau sagen, das war im Sommer so, im Winter so. Und dann, also das, das war fantastisch. Auch nochmal einfach, um so, so mitzukriegen, äh, wie, wie das eigentlich äh, viele Leute einfach auch geprägt hat, diese mhm. Zeit, in der da noch gekurbelt wurde. Also das mhm. sind so so recherche die so neben rein passieren, mit denen man ja nicht rechnet. Also man, man sucht eine Information und kriegt eine Geschichte erzählt.
0: Mhm, ja, ja. Kommen Leute dann auch mit mit, mit Ideen oder sagen, da das musste man einbauen oder das musste man irgendwie mit mit da reinschreiben?
1: Also es kommen tatsächlich mal welche, die sagen, der und der Ortsteil äh, oder, oder ähm, da gab es mal die und die Disco und so. Also so, so Ideen kommen dann kommen schon mal. Und wenn das irgendwie möglich ist und es tatsächlich anbietet, mache ich das auch. Ähm, mit, mit Ideen selbst war, das war früher mal stärker, dass jemand so gesagt hat, äh, das ist ein Thema und, und mach doch mal sowas und so. Aber die Themen sucht man sich im Endeffekt dann doch selbst. Mhm. Also das, ähm, äh, da übernimmt man nichts. Es ist ja auch manchmal so, dass, dass es, äh, Leute dann glauben, also ich kann dir mal eine Geschichte erzählen, die es wirklich passiert. Ja. Mhm. Ähm, das ist dann auch meistens äh, nicht uninteressant, aber ähm, für einen Roman äh, meistens nicht zu verwerten, weil allein, dass eine Geschichte wahr ist, also dass etwas passiert ist, macht noch keine gute Geschichte aus. Ja, ne? Tom ja. Waits hat, hat, hat das mal gesagt, indem irgendwie, wenn er sich so langweilt bei Filmen und jemand sagt, du, das ist aber eine wahre Geschichte, und dann sagt er, ja, aber das macht ja die Geschichte nicht besser, dass sie wahr
0: ist. Ne? <lacht> ja, ja.
2: ja. Ist es dann auch so, dass, du, dass dann zuerst die Idee kommt zu einem Ort und dann spinnst du das so ein bisschen weiter oder passiert es auch mal, dass du einfach an Orten vorbeifährst und dann die Ideen kommen?
1: Also es ist so, dass die Ideen ähm, für, für, für Handlung und für, für die Personen schon als erstes da sind. Ähm und im optimalen Fall ist es dann tatsächlich so, dass mir dazu dann auch ähm, Orte einfallen, Orte, die es noch gibt, Orte, die es nicht mehr gibt und äh, eben äh, einen Zeitraum, in dem ich das ansiedeln kann. Aber es ist jetzt beim Präsidium zum Beispiel, werde ich das oft gefragt, weil dieses Frankfurter Präsidiumsgebäude ja auch ein richtig prominentes Gebäude ist, das ist ein riesen Lost Place und so. Und da wird oft gemutmaßt, äh, ja, ich habe mir das Gebäude da vorgenommen, gedacht habe, oh, da musste was mal drum schreiben. Und das war genau umgekehrt. Ich habe einen Lost Place gesucht und hätte nie gedacht, dass es einen Lost Place gibt, der, der, der so auf meine Geschichte passt und so zentral liegt, dass ich mir besser hätte nicht ausdenken können. Also ich wusste von diesem Gebäude nichts, bis, bis ich es gesucht habe. Aber wie gesagt, ich habe was für die Geschichte gesucht und nicht äh, die Geschichte zum Gebäude. Und so ist es eigentlich auch bei den, bei den anderen Sachen. Man merkt dann immer, wenn, wenn sich sowas anbietet, wenn, äh, wenn man die, äh, die Geschichte sich gerade mit, mit, mit den Jugendlichen oder so durchspielt und es in den 80er Jahren spielt, ist es mittlerweile ja auch so, dass, dass es viele Ort Örtlichkeiten nicht mehr gibt. Ähm, und das ist dann immer für, für ältere Leser auch reizvoll, weil die dann nochmal, ja, da war ich auch immer oder so, ja, das, also es gibt ja, ich sag mal, die eine, die Oberstufe ist abgerissen worden in Groß-Gerau, ja, die, das, da waren viele, ich auch, ähm, in, auf, in der Nordsiedlung gab es früher das Siedlerheim und unten gab es die, gab es eine Disco, da ist, das ist ja alles platt, da stehen jetzt äh, Familie, Einfamilienhäuschen drauf und so. Und ähm, sowas beschwört man dann schon immer mal wieder ganz, ganz gerne.
0: Ja, deswegen, deswegen lese ich die Sachen auch gerne. Also ich bin zwar kein Groß-Gerauer, aber ähm, so, so genau diese Geschichte und diese Gleisdreieck und das, was man irgendwie so kennt. und Also selbst wenn du nicht aus Groß-Gerau warst, aber so von wegen, man setzt sich aufs Mofa und fährt dann ja. in die Disco irgendwie und die, die Geschichte mit den Mädels oder eben. nicht. Und ähm, also das, das, das holt einem natürlich dann immer wieder dann selbst dann auch so ein Stück weit rein, gerade wenn man, wenn man aus der Generation dann ein Stück weit dann auch ist. Also ist das eigentlich dann so das, was dann auch, also ich sag jetzt mal so diese region Regional-Lokalkrimis, vielleicht auch in den letzten Jahren, habe ich zumindest so das Gefühl, so erfolgreich gemacht hat, dass die Leute sich da immer wieder, also selbst wenn sie irgendwo hinfahren in Urlaub und das dann, das dann aus dem Urlaub irgendwie wiedererkennen und dann irgendwie sagen: Ah ja, da, 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 ich weiß ganz genau, welche Ecke das irgendwie ist und, und, und da mehr, sage ich mal, dann auch in so einer Geschichte in einem Krimi drin sind, als wenn das jetzt irgendwo in Amerika, in, in, in New York oder weiß der du, Teufel wo irgendwie spielt.
1: Ja, das, das äh, scheint wirklich so zu sein. Also, mittlerweile ist ja wirklich ganz Deutschland abgeklappert. Äh, äh, es gibt, glaube ich, keine Ecke mehr, die, die keinen Regionalgremi hat. Mhm. Ähm, am, am gelungensten sind aber immer die, äh, die eben äh, zur Region auch noch äh, ganz typisch die Menschen treffen können, ja, für, mm. ja, und das, das macht man nicht unbedingt damit, weil viele Leute, man muss man Dialekt schreiben oder so, das, das, das muss man gar nicht, das ist so die Holzhammer-Methode, das yeah. ist Mal einen Bayerisch reden oder yeah. ähm, wenn man aus einer Region ist, kann man das subtiler, das fällt den Leuten dann schon auf, ja, wie Leute miteinander umgehen oder so, mm -hmm. oder Das, das äh, da habe ich dann auch schon gesagt, ja, das sind so typische gera mack dialoge ne, oder so, yeah. ja. ähm, das fließt dann einfach ein und ähm, bei den, bei den großstadt die haben es natürlich insofern immer ein bisschen leichter. Das gibt in Frankfurt-Darmstadt, gibt natürlich immer noch mal mehr her, auch an, an Historien, die man eintauchen kann. Ähm Wobei, wenn man wenn man genau schaut, ich habe ja so das erste richtig Regionale, was ich geschrieben habe, war ja hier aus Riedstadt, Büchner ist letzter Sommer und äh, da geht es ja auch nur, da geht es natürlich schon ein bisschen um Büchner, aber jetzt ja nicht im literarischen Sinne, sondern so, es geht ja auch hier ums Büchnerhaus und also dann kann man so Dinge, kann man auch mal so ein bisschen abfeiern, ne? mhm. so, sag ich mal. Und,
0: ja. Ja, das stimmt. Das Schwimmbad kam vor und dann ja. dachte ich mir, ah, jetzt kommt bestimmt aus Jugendhaus und vom Jugendhaus habe ich nichts gelesen in dem Buch. Das war. Da war ich enttäuscht. <lacht> Nein, alles gut. Ähm, aber ja, das ist, wenn man, wenn man da so drin ist und das dann irgendwie so, so kennt, irgendwie, ähm, ja, manchmal, manchmal wird man sich dann da drin dann, glaube ich, dann auch sozusagen gern dann auch wiederfinden. Aber das ist natürlich dann auch, kann auch nicht alles, alles irgendwie abdecken oder so. Irgendwie, das ist dann. Man könnte es höchstens selbst probieren, aber ich glaube, wir, wir können glaube ich, keinen guten, keine guten Romane irgendwie schreiben. Ähm, aber mal, mal ganz weg jetzt von dem, von dem Aktuellen, ähm, wie bist denn du eigentlich zu Büchern und Lesen und äh, so gekommen? Also praktisch nochmal ja. vor, vor die 80er Jahre, ja. davor. Also, was, war so dein, so, so, was sind deine ersten Erinnerungen daran? Ähm, erstes Lieblingsbuch, wie, wie kam das? War es im privaten Bereich, war es Schule, war es sonst irgendwas? Wie, wie bist du da sozusagen auf den Weg geführt worden?
1: Also wenn man, wenn man so ganz tief graben äh, und an, an erste Erinnerungen gehen, da gibt es tatsächlich eine Geschichte. Und zwar, ähm, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Ich muss aber schon eingeschult gewesen sein. Und äh, ich habe mir schon im Kindergarten immer die Asterix-Comics angeguckt. Und in der ersten Klasse habe ich zum ersten Mal dann zu Hause die Erfahrung gemacht, ich kann das jetzt lesen, was da drin steht. Das funktioniert, ja, dieses, <lacht> hey, das funktioniert ja tatsächlich, ja. Also, also so die, die, ähm, die Diskrepanz, die als Kind war für mich, was man in der Schule lernt, was ich zum Vergnügen mache, ja. Und Asterix und Schule, das hat miteinander nichts zu tun. Und dann mhm. plötzlich Moment mal, ich habe das in der Schule gelernt, jetzt kann ich diesen Asterix lesen. Das ist ja Wahnsinn. Also wenn man, wenn man so will, äh, ist zumindest das in meiner Erinnerung eines der, der ersten äh, äh, Ereignisse, bei denen ich gemerkt habe, Mann, das ist ja klasse. Mhm. Und ja, dann habe ich auch tatsächlich gerne gelesen habe auch gerne in, in der Schule ähm, also lieber als Mathe-Deutsch gehabt und Aufsätze geschrieben, das war für mich jetzt nie so ein Problem ähm und von da äh, ging es dann so bis zu den ersten autobiografischen Versuchen da war ich dann aber schon so 18, 19 das erste mhm. Liebesleid von der Seele geschrieben hat mhm. Mhm. Also, und von da ging es dann aber auch schon mit 20, 21 ähm, darin, kann man, kann man aus dem eigenen Kummer vielleicht eine Geschichte formen und, und so. All, alles Dinge, die nie irgendwo, natürlich wollte ich auch gar nicht veröffentlichen. Ähm, aber da habe ich gemerkt, nee, das, das macht mir Spaß. Also andere haben dann Bilder gemalt oder so, das, das war... Äh, ähm, gängiger und, und ich habe mir tatsächlich Geschichten ausgedacht und, und die zu Papier gebracht, noch vollkommen, ja, einfach so drauf los, ja, wie ich mir das vorgestellt habe. Ne? Also außer, außer Leseerfahrung, ich habe da nie eine Schreibwerkstatt besucht oder was, hm. einfach mal so probiert, aber das, das waren tatsächlich so die, die Anfänge, ja.
0: Okay, Benni, wie war bei dir?
2: Ähm, bei mir war es tatsächlich ganz anders, also ich war nie so fürs Lesen zu begeistern, vor allem ran. Das hat früher immer meine Mutter übernommen, also ganz klassisch halt Geschichten vorgelesen. Ja. Irgendwann kam dann die Schule und bei mir war es auch so, ich konnte schon im Kindergarten lesen sogar. Ich weiß auch bis heute nicht, wie ich das gemacht habe, aber irgendwie habe ich das geschafft. Und ja, dann ziemlich lange Bezug zu Büchern irgendwie, jetzt nicht wirklich gehabt, jetzt auch nie selbst ein Buch gelesen, immer nur halt so dieses zwanghafte die Literatur, die man halt lesen musste. und so die Lesebegeisterung, die kam erst wirklich erst in den letzten paar Jahren wieder so. Das muss man aber auch wirklich erstmal wieder lernen, dieses Lesen. Das ist ganz langsam als alles, was man andere so, so gewohnt ist heutzutage. Mhm. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, ja. Also ich finde Lesen total wichtig und sollte jeder auch mal wieder probieren, ja.
1: Ja, es ist natürlich so, man, man kann, äh, so wie du das sagst, man, das nützt auch nichts, den, den Leuten dann äh, dass das immer wieder so schmackhaft zu machen. Also man ja. muss schon von selbst dann, also den letzten ja. Schritt muss dann jeder selbst gehen. Ne? Aber das, ähm, das kommt, das ist auch, ähm, denke ich, bei Kindern oft so. Man, man kann gar nicht sagen, wenn ein Kind äh, am Anfang mit dem Lesen Schwierigkeiten oder nicht gerne liest, dass sich das nicht noch dreht. Also man ist da... Meine Entwicklung war da nur relativ linear, ja. Aber das, äh, das ist ja nicht bei jedem so. Also viele entdecken dann wirklich später nochmal, fangen die an zu lesen, denn früher hätte ich das nie gemacht.
0: Ja. ja. Wobei, wobei ich glaube, also dass, dass dieses, das dieses, wenn du sagst, deine Mutter hat das übernommen. Also ich glaube, Eltern sind da ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Ja, es fängt auch. mit Vorlesen, ja, fängt es natürlich an. Genau, das, ne? das Eltern ich meine, Hörspiele finde ich auch super. Ähm, ja. Hörbücher. Irgendwie, also selbst wenn man wenn man selbst irgendwie ähm, <lacht> ja, das zu anstrengend empfindet, das Buch selbst in die Hand zu nehmen und zu lesen, aber wenn man es irgendwie vorgelesen bekommt und noch dazu so in der Beziehung dann, dann mit den Eltern oder sowas, ich glaube dass das ganz, ganz wichtig ist, weil das irgendwo so, so einen Samen seht, der vielleicht ja. dann später tatsächlich dann dann vielleicht auch 20 Jahre später irgendwie aufgeht und ähm, aber einfach da sowas angelegt worden ist, dass man, dass man mit dem, mit dem ähm, geschriebenen Wort dann dementsprechend damals aus dem gesprochenen Wort, aber zum geschriebenen Wort dann, dass man da tatsächlich dann da übergeht und dann irgendwie sagt, oh, das ist doch irgendwie toll und da, ja. da habe ich auch einen Mehrwert an der ganzen ja. Geschichte. Also ich glaube, dass das sicherlich wichtig ist. Also äh, ich glaube auch, äh, Eltern müssen jetzt nicht irgendwie. Angst haben, wenn es sagt, mal Kind liest überhaupt nicht, wenn man selbst als Eltern, glaube ich, denen vorgelesen hat und hat, hat irgendwie auch geguckt, dann solche, solche ähm, Geschichten ihnen dann auch anderweitig dann nochmal näher zu bringen, dass sich da durchaus, denke ich mal, da auch noch wirklich einiges dann entwickeln kann. Ja. Das, das glaube ich dann, dann auch. Ja. Ja, und Lesen, Lesen ist wichtig. Deswegen liegt ja auch so dieser, dieser tolle Zettel irgendwie hier auf dem Tisch äh, zu, zum Thema Lesekompetenz. Das ist sozusagen der, der pädagogische Inhalt an, an dem Podcast irgendwie, wo ich sage, also lesen ist wichtig, <lacht> weil es ähm, gibt so eine schöne Definition, die heißt dann, Lesekompetenz wird bei PISA als Fähigkeit verstanden, Texte zu verstehen, zu nutzen, zu bewerten und über sie zu reflektieren, sowie bereit zu sein, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, um eigene Ziele zu erreichen, eigenes Wissen und Potenzial zu entwickeln und an der Gesellschaft teilzuhaben. Punkt. So, das war sozusagen der Lexikonteil irgendwie. Ähm, aber was da dahinter steckt, ist ganz einfach: Sprache, das gesprochene Wort, das geschriebene Wort ist im Prinzip Grundlage von allem. Da, da, da muss man einfach davon ausgehen. Also selbst wenn man wenn jetzt nicht gerne Grimmi-Romane oder ähm, andere Geschichten irgendwie liest, aber ähm, sich Wissen anzueignen, hat immer was dann auch mit ja. Lesen zu tun. Ja. Und äh, von daher ist Lesen einfach wichtig, auch wenn man keine Geschichten mag. Also von daher da so ein Stück weit einfach zu gucken, ähm, das dann schon auch zu fördern. Und ähm, da sind wir eigentlich auch bei so einem anderen Thema dann auch gleich nochmal, weil du bist ja jetzt äh, nicht nur selbst Autor, sondern hast vorhin ja auch gesagt ähm, oder erzählt, dass du auch im Kulturstammtisch in groß bist, aber du bist halt auch in der Jury ähm, des äh, Schreibwettbewerbes bei der Buchmesse im Ried in Stockstadt und da geht es ja auch so ein Stück weit darum, auch Nachwuchs ähm, zu generieren, zu gucken, Möglichkeit zu geben, sich da zu äußern. Ähm, wie, wie ist denn das da so für euch? Was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht? Und ähm, also sowohl vielleicht auf der Erwachsenen als auch auf der auf der Jugendseite. Und ähm, wie, wie, wie ist da vielleicht so die Idee, in Zukunft vielleicht auch ne, Lesekompetenz zu fördern oder wieder mehr Leute zu gewinnen, die sich da vielleicht auch aktiv beteiligen?
1: Also bei den Erwachsenen ist es so, dass wir eigentlich seit, seit Jahren keine wirklichen Probleme haben, Einsendungen zu bekommen äh, und äh, die Einsendungen sind eigentlich auch alle auf einem ansehnlichen Niveau, sage ich mal. Es variiert. Ähm, wir hatten eine Zeit lang, als wir den Wettbewerb bundesweit ausgeweitet hatten, was wir jetzt wieder so ein bisschen zurückgefahren haben, weil wir gemerkt haben, da kommen dann durchaus gute Texte. Manchmal auch sehr, sehr gute Texte. Die stammen dann aber eben von Leuten, die selbst schon publiziert haben und somit halb professionell sind. Und das war dann, äh, war uns dann einfach zu viel. Dann, dann, äh, äh, weil wir verstehen uns ja doch als, äh, als Förderpreis in aller erster Linie. Also Stockstadt soll... Kann ein an Anfang sein und äh, ja, jemand, der dann schon in einem großen Verlag oder so publiziert hat, äh, für den ist das eigentlich unattraktiv, gut, er nimmt dann das Preisgeld mit und äh, gut ist. Und wir wollten schon mehr dann Leute erreichen, die vielleicht sogar zum ersten Mal publizieren oder ähm, noch gar nicht publiziert haben. Und ja, das haben wir jetzt so ein bisschen eingegrenzt wieder, funktioniert auch ganz gut. Der ein oder andere größere Name ist dann trotzdem dabei aus der Region, das macht auch nichts, aber das ist gleichgemischt, muss stimmen. Bei den Jugendlichen ist es leider so, dass wir in den letzten Jahren da so ein bisschen Schwund zu beklagen haben. Es kommen weniger Einsendungen. Wir haben ja schon darüber diskutiert, woran das liegen könnte. Corona, Schulstress und so weiter. Wir sind ja jetzt aber auf einem guten Weg Eine Zusammenarbeit mit der Volkshochschule und einer äh, ehemaligen Preisträgerin, die bei uns in Stockstadt mehrmals gewonnen hat und mittlerweile auch ein Förderstipendium der Stadt Rüsselsheim bekommen hat, weil sie von da ist, die Danja Raudi. Die wird einen Schreibkurs machen und wir hoffen, dass natürlich äh, im Zuge dieses Schreibkurs vielleicht der ein oder andere Text entsteht, der dann bei uns eingereicht wird.
0: Ja, eine, 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 schöne, eine schöne Idee. Ähm, da bin ich auch mal gespannt. Ähm, ist natürlich immer davon abhängig, dass ich dann wirklich auch Leute finden, die, die Interesse haben, dann wirklich an diesem Workshop dann auch teilzunehmen und sich aufzuraffen. Dass man ja äh, durchaus vielleicht auch bei den bei den Veranstaltungen jetzt nach der langen Corona-Pause auch so ein Stück weit merkt, also wie schwierig es ist für viele, sich wieder aufzuraffen und äh, Veranstaltungen zu besuchen oder bei sowas auch mitzumachen, aber wäre wär natürlich toll und ähm, deswegen auch das Thema hier in, in unserem Podcast, der ja so ein bisschen auch diese lokale ähm, Kultur so ein Stück weit dann auch im Blick hat, also deswegen gleich an der Stelle wirklich nochmal der Aufruf, also ähm, meldet euch einfach an, also verlieren kann man bei der ganzen Geschichte nichts, man kann nur gewinnen, also also von ja. daher einfach ausprobieren und ähm, ja, vielleicht, vielleicht kommen dann die nächsten Autoren, weil ich habe ja auch in deiner Biografie gelesen, du hast ja auch mal dort gewonnen.
1: Ne? Ja, ja. ja. Also es war sogar, das war ähm, also an, der, der erste wirkliche Literaturpreis, den mhm. ich bekommen habe, 1997. Ja. Da, bis dato hatte ich äh, in, in, in zwei äh, Literaturzeitschriften und in einer Anthologie eines kleinen Kölner Verlags was veröffentlicht und das war es im Grunde genommen. Und dann kam 1997 das erste Mal Buchmesse, die erste erstmal die Literaturausschreibung. Und da habe ich mitgemacht und äh, tatsächlich wirklich zu meiner großen Überraschung, also ich habe mir schon was ausgerechnet, ich hatte so eine kleine verschrobene Geschichte über die Wiederkehr Georg Büchners geschrieben. Ich habe schon gedacht, naja, irgendwie, die vergeben viele Preise, irgendwas sollte vielleicht drin sein. Und ich war aber an dem Abend, das war schon wirklich äh, für mich was ganz Besonderes, als, als ich dann dachte, na jetzt kommen nur noch die ersten Preise. Der erste Preis wurde damals drei geteilt. Und wirklich der Letzte, der auf die Bühne gerufen wurde, war ich. <lacht> <Okay>. <lacht> das, deswegen bin ich auch der ganzen... Äh, der ganzen äh, Veranstaltung der Messe und dem Wettbewerb bis, bis heute wirklich zutiefst verbunden, weil das wirklich der, der ausschlaggebende mhm. Punkt war, ähm, dran zu bleiben, weiterzumachen. Und äh, dann folgten eben zwei Jahre später dann noch renommiertere Preise, Literaturförderpreis der Stadt Mainz äh, kam dann, der mich wieder ein Stückchen weiter vorgebracht hat und so. Ähm, aber äh, Stockstadt ist eben wirklich eine Herzensangelegenheit. Ja, und deshalb habe ich, also ich habe dann in der, in der Folge bei dem Wettbewerb immer wieder mal einen Preis gewonnen, auch nochmal den ersten gemacht und so. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt, jetzt, jetzt machst du da mal Schluss eben aus dem Grund, weil ich das vorhin auch gesagt habe. Ich hatte damals dann schon publiziert und so mhm. und habe gedacht, gut, du kannst vielleicht mit einem guten Text auch wieder einen Preis aber es bringt dir eigentlich nichts mehr. Also es ist, ist eigentlich blöd da immer wieder. Außerdem ist man dann, wenn man, wenn man so ein Abo meint schon zu haben, ist man mhm. dann irgendwann enttäuscht, wenn es mal nicht mehr klappt. Und gerade in, in der Zeit hat dann auch der René Granacher gemeint, naja, die ganze Geschichte mit dir, Ralf, die, die käme uns auch günstiger, wenn du in die Jury kämst.
2: <lacht> <lacht>
1: ja. ja, und dann, äh, dann habe ich das gemacht, ähm, auch aus dem Grund, weil ich hatte bis daher noch gar keine Juryerfahrung. Ich war dann auch noch bei, bei anderen äh, Wettbewerben in der Jury, ähm, weil mich das einfach gereizt hat, diese, diese Texte zu lesen, die anonymen Texte zu lesen. Und, und zu bewerten und mich dann in der Jury auszutauschen. Ist bis heute immer wieder, egal wo ich bin, erstaunlich, ähm, wenn man so eine Jury hat, wenn die einigermaßen bunt zusammengewürfelt ist mit, mit verschiedenen Leuten, dann werden Texte teilweise vollkommen anders gelesen und mhm. anders bewertet. Also die Gefälle sind, sind manchmal äh, ganz extrem und das hat nicht nur was mit unterschiedlichen Geschmäckern zu tun, sondern ähm, durchaus professionelle Leser, die auch äh, im in, in Text äh, äh, Sachen entdecken, die, die man so selbst überhaupt gar nicht entdeckt hat. Mhm. Ja, dann muss man sich halt immer einigen. Es ist, in Stockstadt, wir vergeben ja viele Preise, also meistens so 12 bis 14 Preise und ähm, in der Jury sind wir zu viert. Mhm. Und wenn wir einen Text haben, von Anfang an, den wir alle für preiswürdig halten, dann wissen wir, okay, also der wird mit Sicherheit einen Preis kriegen und wahrscheinlich nicht unbedingt einen der, der hinteren Kategorien. Ja. Mhm. Das gibt es auch, aber es gab auch Jahre, wo das bunt auseinanderging und man sich dann also wirklich in stundenlangen Treffen darüber verhandelt hat, was, was machen wir jetzt. Ja. Das also ist auch meine Erfahrung, auch als Autor, wenn ich mich wo bewerbe. Man kann schwer immer vorhersagen, ähm, also ich habe schon mit Texten, von denen ich wirklich überzeugt war, ähm, die ich auch weiterhin noch gut finde, nie einen Stich machen können. Wohingegen ich in, in, äh, ähm, in Rheinland-Pfalz ging mir das mal so mit einem Text, der, der floss mir so aus der Feder zu dem Thema, ähm, das fiel mir so ein, äh, wo ich gedacht habe, naja Gott, Du hast was Schicks hin. Und der wurde, äh, wurde dort auch äh, unter die ersten drei Texte äh, gewählt, wo ich ganz perplex war, wo ich mhm. gedacht habe, also ähm, da gab es doch bestimmt bessere Texte. Ja. <lacht> Aber das äh, im Endeffekt äh, ist es eben ganz anderer Bluck Blickwinkel, den die Jury auf den Text hat. Ja. Und ganz wichtig ist halt, das ist in Stockstadt so, und bei, eigentlich bei allen seriösen Wettbewerben ist es so, die sind natürlich anonym, ne? also ja. das ist äh, alles andere ist äh, wer albernes Zeug, wenn ja. man dann äh
0: ja, was sagt ja auch ganz, also das, 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 das zeigt ja auch das Besondere im Prinzip an, an Literatur, an Texten oder sowas, wie unterschiedlich man, man Dinge lesen kann, wie unterschiedlich man Sachen irgendwie wahrnehmen kann und was das vielleicht dann auch äh, mit mit Menschen macht, die diese die diese Bücher dann auch lesen. Also das ist ja auch ähm, das ist hier auch so, auf meinem schönen Spickzettel ist, ist das dann auch so irgendwie drauf, so von wegen Urlaubslektüre oder wie 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 sieht denn eine Atmosphäre irgendwo aus, wo man gut lesen kann, aber es ist wahrscheinlich auch das Ding, in welcher Atmosphäre lese ich dann welchen Text und nehme den deswegen vielleicht auch ganz anders wahr, weil du ja vorhin gesagt hast, so typisch für Lesungen, ist eher so Winter, wenn es ein bisschen dunkler ja. und kälter ist, ähm, ein Text, den ich wahrscheinlich in dieser Jahreszeit irgendwie lese und den gleichen vielleicht noch mal im Sommer, ähm, wo, wo, wo man vielleicht glaubt, das ist ein ganz anderes Buch, aber es hat nur damit was zu tun, ähm, wie, wie die Umstände sind. Hast du irgendwie so einen besonderen Platz für dich, einen besonderen Ort, eine besondere Stimmung, wo du sagst, ach, um, um ein Buch gut lesen zu können, dann mache ich es mir das am liebsten so und so? Oder ist das ganz unterschiedlich?
1: Also ich kann tatsächlich überall lesen, also wo, wo halbwegs... Naja, so richtig ruhig muss es noch nicht mal sein. Also, ähm, ich gehöre zu den Leuten, die immer, wenn sie irgendwo hingehen, also auch wenn ich jetzt zum Arzt gehe oder so und denkst, na, ah, da musst du vielleicht eine halbe Stunde warten, immer was zu lesen einstecke. Ja? Und mhm. dann, äh, also, da notfalls äh, kann ich kann ich überall lesen. Klar, wenn ich mir es aussuche, mache ich es am liebsten zu Hause bei mir auf der Couch oder im Garten, im Lehnstuhl oder so. Ja. Mhm. Ähm, aber es, es geht auch im, im, im Wartezimmer, im Zug und äh, da, da bin ich sehr unanspruchsvoll.
0: Okay. Ist, ist das auch so, äh, weil du arbeitest ja auch als Buchhändler, du arbeitest ja in, in, in Gernsheim ja. Bei, bei Buchhandlung Bornhofen, hast ja vorher auch in Wolfskelen äh, in der Buchhandlung Faktotum gearbeitet. Ja. Ist das auch nochmal typisch, vielleicht auch für Buchhändler, dass die, ähm, da sie auch professionell ein Stück weit und wahrscheinlich auch wahnsinnig viel lesen müssen, dass das da für die oder für dich dann da vielleicht auch nochmal einfacher ist, irgendwie auch überall lesen zu können, oder ist das einfach nur eher so Persönliches und?
1: Also ich wage ich, wag, ich wag nie keine, keine Aussage über, über äh, andere Buchhändlerinnen oder Buchhändler. Das weiß ich nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da auch Leute gibt, die sagen, nee, also um mich zu konzentrieren, brauche ich dann auch Ruhe und um so. Ähm aber das ist, also natürlich ist es so, wenn, wenn es ein wirklich komplexer Text ist und man sitzt im überfüllten Zug und dann, dann äh, funktioniert das irgendwann schon mal nicht. Mhm. Ja, da kann auch sein, dass man sagt, nee, ich glaube das Buch jetzt zu und, und äh, lese irgendwie was aus der Zeitung oder so. Also das gibt es schon, dass man, dass man für komplexe Texte natürlich auch äh, größere Ruhe und Geduld braucht und ähm, andere Sachen, aber die kann man so, ich sage mal so, die liest man so weg. Ja, also okay. das, das packt man aus und liest so drüber und das ist ganz nett und ähm, das funktioniert dann auch ganz gut. Äh beim Buchhandel ist es nochmal, also, bei, bei, wenn Buchhändler lesen, also, wir lesen ja dann viel Leseexemplare, die wir von den Verlagen kriegen, und ähm, da ist ja im Hintergrund immer die Kaufentscheidung. Mhm. Die liest man insofern auch nochmal anders, ähm, weil da kann ich ja nicht nur sagen, ähm, ich kaufe das Buch ein, weil es mir gut gefällt, mhm. sondern ich muss ja auch überlegen, ich lebe vom Bücherverkaufen, also, ich muss mir überlegen, habe ich Kundschaft dafür? Ja. Ja, und das gibt es durchaus, dass also ich mir sage, das ist genau meins, aber. Ich glaube, ich krieg das hier nicht an den Frau an an die Frau an den Mann. Das okay. Ja.
0: So. Yeah. Ja. Yeah. Okay, auch spannend. Ja. Also, ja, da hätte ich jetzt, also, ich glaube, wenn ich ein Lieblingsbuch hätte und das wäre mir egal, <lacht> ich würde sozusagen die Leute irgendwie versuchen zu zwingen, das ja, Buch ja, zu, zu kaufen, weil ich es irgendwie so super finde. Und wahrscheinlich wäre ich hinterher zu, wäre ich total enttäuscht und wenn alle kommen, was hast du denn da mir für einen Quatsch irgendwie dann, dann empfohlen oder so. Okay, ja, ja, stimmt, klar, da, da steckt ja noch mal was anderes dahinter auch. Wie ja. berätst du lieber? Ähm das ist jetzt eine, eine, eine knifflige Frage, berätst du lieber Kinder, Jugendliche oder Erwachsene in der Buchhandlung, wenn da jemand kommt und sagt, können Sie mir was empfehlen? Also am,
1: am, äh, die größte Kompetenz, und ich glaube, da wird auch meine Chefin zustimmen, habe ich schon bei den Erwachsenen. Okay. Bereich Kinder- und Jugendbuch ist, äh, ist mir äh, die Chefin haushoch überlegen, mhm. macht auch viel äh, Leseförderung und so weiter, also das ist auch allein äh, das Wissen um, um die Serien, die es da gibt, Das ist also da äh, hinke ich dann ihr schon hinterher. Ne? Also okay. es ist nicht so, dass ich, ich finde auch für, für Erstleser was und ich finde auch für Jugendliche was, so ist es nicht und äh, kenne auch einiges. Aber die höhere Beratungskompetenz, denke ich, habe ich bei der klassischen Erwachsenenliteratur. Romane, auch im Krimifach, aber nicht nur. Mittlerweile auch bei der, bei der leichten Unterhaltung, also das gehört als Buchhändler auch dazu, also mhm. man, man muss dann auch mal eine Hera Lind oder eine Kerstin Gier gelesen haben, um, um, um einfach ah, so zu gucken, wie das funktioniert. Mhm. Ja. Hast du ein Lieblingsgenre? I, eigentlich nicht. Also ich hätte früher gesagt, als ich, äh, als ich äh, größtenteils äh, so ästhetisch hochstehende Literatur und Klassiker gelesen habe, äh, dass ich eigentlich so Genreliteratur gar nicht mag, sondern eher ähm, wirklich äh, Klassiker und, und äh, Hochliteratur, das hat sich ein bisschen abgeschweift. Also mittlerweile lese ich schon gern Krimis und Thriller, wenn mhm. sie gut gemacht sind mhm. ne? oder wenn, wenn, wenn sie mir irgendwas bieten, wenn sie mir auch gute Charaktere bieten. Also Deswegen, ich mag nicht so unbedingt den reinen, typischen Ermittler-Grimi, sondern, sondern ähm, es gibt ja ein paar Thriller-Autoren, die es auch gut packen, den, den, den kranken Psychopathen, äh, der äh, eigentlich der Täter ist, aus dessen Sicht zu berichten. Ähm, Winkelmann ist so einer, der das gut kann oder Gruber. Ähm, und die genau das hinbringt, dass man, dass man weiß, mein Gott, der ist vollkommen gestört, der Mann. Aber man findet irgendwie Verständnis plötzlich für den. Ja? Weil die den so ausleuchten, dass man denkt, ja, es ist eigentlich auch ein armer Willi. Sowas gefällt mir dann immer besser wie, äh, wie der Ermittler, der ähm, gegen einen lange im Schatten bleibenden äh, Täter, äh, der dann, dann sich irgendwie einfach auch als böser Mensch herausstellt oder so ähm, ermittelt. Äh, das finde ich die ist für mich unterhaltsamer. Mhm. Nochmal, wenn einer auch versteht, einfach unsympathische Figuren oder, oder bösartige Figuren gut zu beschreiben.
0: Gut, bin ich froh, dass ich mir gerade einen Winkelmann gekauft habe. Hast du? <lacht> ja, ja. ja, ich habe mir einen gekauft, noch nicht gelesen, aber ja. hat sich interessant angehört. Aber habe ich noch, äh, ja,
1: gut. Der ist, der ist spannend, der ist hart, aber wie gesagt, der hat einfach auch ganz, ganz gute Charaktere. Also mhm. das ist das ist mehr als nur, und er schafft halt Atmosphäre, ist bei einem Krimi auch wichtig. Also ja. dass, 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 man, dass man sich so in, in die Atmosphäre reindenken kann.
2: Liest du auch Sachbücher, beziehungsweise wie stehst du zu so Büchern?
1: Ja, lese ich auch. Ähm bei Sachbüchern ist es natürlich so, dass ich äh, ganz gerne äh, Dinge auch noch äh, von meinem Studium her, was äh, so über selbst, also Sachbücher über Literatur lese, also literaturwissenschaftliches, ja, aber auch äh, ähm, teilweise so psychologisches, ähm, geschichtliches ganz gerne über die USA.
2: Ja.
1: Teilweise, früher habe ich auch hab mal eine ganz, ganz gerne so, so neue Philosophen gelesen, äh, Harari und, und Brecht und, und sowas. Ähm, das hat sich aber also zum großen Teil, stimmt schon, also größtenteils lese ich schon Belletristik, ja. ja.
0: Wie, wie, wie nennt sich das dann immer? Gewissensfrage, nee. E-Book oder, oder ähm, Papier? Papier. <lacht> Warum?
1: Also, weil. <lacht> ich immer noch ähm, gerne dieses dieses haptische Erlebnis habe. Wobei das E-Book natürlich ähm, Vorteile hat und äh, ähm die sind mittlerweile auch auf einem Stand. Also ich denke mal immer, wenn meine Augen schlechter werden, werde ich vielleicht noch zu schätzen wissen, weil man dann schön mit Hintergrundbeleuchtung arbeiten kann, die Buchstaben groß machen kann. Und ich merke jetzt schon teilweise, wenn Bücher so klein gedruckt sind, also meine Frau zum Beispiel, die sagt, die sagt immer, mein Gott, ist dein neues Buch wieder kleingedruckt kannst du da nicht mehr was sagen ja. beim Verlag? Mhm. Ja. Aber, aber sonst bin ich, liegt vielleicht auch so, ja, einfach an, an so meine Lebenszeit, in der halt Bücher immer ein haptisches Erlebnis auch waren, das in der Hand zu haben. Und
0: ja, kann, kann ich glaube ich auch so unterschreiben. Also von daher, ich glaube auch die, die, die technischen Möglichkeiten, die es da so ein Stück weit gibt, wenn man, also A, auch in den Urlaub zu fahren und eben keine, keine 20 Bücher mitnehmen zu müssen, weil ja. man so einfach in dem Ding das, irgendwie das, drin hat. Ja. Das ähm, ist schon ein großer, schon ein großer Vorteil. Aber es ist natürlich, ein Buch in der Hand zu haben, ist nochmal ein anderes Erlebnis, als jetzt irgendwie dieses, dieses elektronische irgendwie. Und allein äh, schon
2: ja. der, der Geruch vom, von dem Buch. Ja, genau. Ja, genau, ja. Genau. ja. ja neue Bücher. So, das und
0: ja, ich, ich weiß, das ist jetzt auch wieder nicht, nicht umweltgerecht oder so irgendwas. Aber Bücher, die nicht in der Folie sind, die ich aufreißen kann, ja. finde ich ja aktuell. Weil man will ja die Folie sparen oder so irgendwas. Aber das hat mir schon wieder was geklaut. Also so von diesem, das ist ein neues Buch und ich kann diese Folie und dann kommt mir der Geruch irgendwie entgegen. Ja. Also so, ähm, aber ja, das hat natürlich auch viel, glaube glaub ich, auch mit den eigenen Spinnereien so ein Stück weit zu tun, die man, die man so im Kopf hat. oder ähm, Ja, aber... Ist, ist definitiv so. Ja, ich glaube, ich glaube, wir sind so für unseren für unseren ersten Literatur-Podcast äh, und es wird sicherlich nicht der letzte sein, so zeitlich ähm, sind wir schon, schon ganz gut dabei und hatten einiges dann ähm, auch ähm, schon gehabt. Ich möchte mich ähm, an der Stelle beim Ralf bedanken für das ähm, tolle. Gespräch und die, die Informationen. sag an der Stelle schon mal ähm, wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß an diesem ersten, aber sicherlich nicht letzten Podcast zum Thema Literatur ähm, haben aber auch für euch nämlich noch ähm, eine kleine Überraschung bevor ähm, der Podcast dann tatsächlich zu Ende ist. Denn ähm, der Ralf hat auch versprochen, ähm, was auszusuchen und möchte euch einen Ausschnitt aus einem seiner Bücher vorlesen. Er hat auch noch nicht verraten, aus welchem. Das, äh, vielleicht macht er das noch oder sagt dann, äh, naja, findet mal den Text. Würde ja dafür sorgen, kauft irgendwie die letzten fünf, sechs Bücher vom Ralf und findet den Text, wo er irgendwo ist. Das solltet ihr sowieso tun, weil ähm, wir als streetcult Cult äh, Sagen ja auch immer, die örtliche Kultur ist uns wichtig. Das heißt, unterstützt die örtliche Kultur, geht zu den Veranstaltungen, die es gibt, unterstützt eure ähm, Autoren, die es gibt. Ihr werdet ganz, ganz viele Sachen finden, die ihr ähm, wiederentdeckt oder wiedererkennt. Und genau das passiert, wenn ihr lokale Krimis aus der Region dann auch lest. Und von daher, von meiner Seite aus wünsche ich euch noch viel Spaß. Wo immer ihr diesen Podcast jetzt gerade gehört habt, ob in der Nacht, im Winter, im Schnee, am Strand oder sonst irgendwas, Sagt von meiner Seite aus Tschüss. Und wie gesagt, der Ralf wird gleich nochmal was lesen. Benni, hast du noch was?
2: Ja, auch nur von mir nochmal, ihr habt bestimmt auch selbst ein Buch zu Hause oder mehrere, die ihr mal gekauft habt, aber irgendwie nie zum Lesen kommt. Das war bei mir zumindest viele Jahre so. Ähm, ich kann euch nur raten, nehmt es einfach mal in die Hand, nehmt euch die Zeit. Ähm, das wird sich auf jeden Fall lohnen. Einfach einfach machen.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen.
2: <lacht> ja.
1: ja, außer meiner kleinen Lesung. Ähm, also ich lese aus dem Buch Tod im Gleisdreieck. Und Furt ähm, im Gleisdreieck ist, wie ich ja vorhin schon erzählt habe, die Verbindung aus einer Coming-of-Age-Geschichte und einem Krimi. Ähm, ich möchte eine kleine Szene lesen, eine typische Schulsituation in den 80er Jahren, die heute fast wieder vor dem Hintergrund Ukraine-Krieg ein bisschen aktueller geworden ist, leider. Das Ende. Das Ende, daran ließ Herr Fuchs keinen Zweifel, würde jedenfalls schrecklich sein. Die Lebenden würden die Toten beneiden. Er legte die Kreide zurück in die Ablageschale unter der Tafel und rieb sich den weißen Staub von den Händen. Herr Fuchs hatte der Klasse 10a gerade innerhalb einer Schulstunde den sicheren Atomtod vor Augen geführt. Sein Tafelbild begann links oben mit einer diplomatischen Krise zwischen den USA und der Sowjetunion und endete rechts unten mit ein paar Stichworten, die Olli nicht lesen konnte, weil ihm die blonde Löwenmähne Sabines, die in der Reihe vor ihm saß, die Sicht auf die Tafel nahm. Irgendwann während der Ausführungen seines Lehrers zum atomaren Erstschlag und dessen Folgen war Olli in Sabines Locken versunken. Wenn er sich über den Tisch nach vorn gebeugt und seine Finger ausgestreckt hätte, hätte er ihre Haare berühren können. Allein der Gedanke daran bewirkte, dass sich in seinem Bauch ein Knoten lustvoll schmerzhaft zusammenzog. Sabine zupfte sich eine einzelne Haarsträhne, die unter den Kragen ihres Pullo Pullovers geraten war, aus dem Nacken, wickelte sie um ihren Zeigefinger und drehte das blonde Geflecht zu einem kleinen Löckchen dass sie gleich darauf wieder glatt strich. Anschließend begann sie mit einer anderen Haarsträhne von vorne, legte den Kopf leicht auf die Seite, doch dann schien sie Olli's Blicke in ihrem Nacken zu bemerken, drehte sich langsam zu ihm um und lächelte. Olli lächelte auch, die Augen halb geschlossen. Es dauerte eine ganze Weile, bis er kapierte, dass sich nicht nur Sabine zu ihm umgedreht hatte, sondern offenbar die ganze Klasse, und das Lächeln in den Gesichtern war gar kein Lächeln, sondern ein Grinsen. Und am breitesten von allem grinste Sabine Binz. Ollis Blick ging nach vorne zur Tafel, aber da war niemand mehr. Herr Fuchs war scheinbar spurlos verschwunden, Jetzt konnte er auch lesen, was da am unteren rechten Rand der Klapptafel geschrieben stand. Radioaktiver Fallout, zweimal unterstrichen. Olli sah die Gesichter in den Bankreihen vor sich. Bastian gestikulierte. Der dicke Müller hielt sich die Hände vor den Mund. Marion knatschte Kaugummi. Was war denn hier nur los? Olli hatte keine Ahnung. Was genau... »Regelt der Nato Doppelbeschluss?« Die Frage kam aus dem Hinterhalt. Erschrocken drehte er sich auf seinem Stuhl herum und sah in das vollbärtige Gesicht des Lehrers, der sich mit vor der Brust verschränkten Armen hinter ihm postiert hatte. Ein paar vereinzelte Lacher waren zu hören. Olli schnappte nach Luft. »Wie war die Frage nochmal?« »Nato Doppelbeschluss«, brummte Herr Fuchs. »Schon mal gehört.« Gehört schon, dachte Olli, wie er halt so vieles schon mal gehört hatte. Mehrheitswahlrecht, Lackmustest, Wurzel aus P. halbe. Die anderen drehten sich wieder um, klotzten an die Decke oder unter sich. Nur Sabine sah ihn immer noch an. Die spöttische Neugier in ihrem Blick versetzte ihm einen Stich. Olli spürte, wie ihm die Hitze ins Gesicht schoss, seine Ohren glühten, auch das noch. Langsam wandte sich auch Sabine wieder ab, tuschelte kurz mit Petra, die neben ihr saß. Beide kicherten, bis Herrn Fuchs der, der Kragen platzte. Ob auch nur einer von ihnen ansatzweise kapiert hätte, was das alles bedeute. Er zeigte mit ausgestrecktem Zeigefinger an die Tafel. Herr Fuchs verharrte einen Moment in dieser Haltung, dann schüttelte er den Kopf. Es ginge hier um den sicheren Untergang der gesamten Menschheit, und sie, die Schüler der Klasse 10a, hätten offenbar nur pubertären Blödsinn im Kopf. Bevor Herr Fuchs seine Betrachtungen zum Reifestand der 10a fortsetzen konnte, klingelte es zur Pause. Alle sprangen auf und stürmten mit eilig gepackten Taschen hinaus. Pause war Pause. Da änderte auch der drohende Atomtod nichts dran.
0: Ihr wisst, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, was ihr zu tun habt. Macht's gut!